0: И
1: здравствуйте, как проводит Лакин, с вами вновь NFL Rus, подкаст, выходящий по итогам десятой недели. Сегодня у нас необычный состав, здесь Брейв, Галерус и Бегористотель, который призван заменить икону, находящуюся на отдыхе в теплых странах. Привет, пацаны. Здарова. Привет. Uh, поговорим о неделе футбола, которая была весьма яркая, по крайней мере, с точки зрения сюжетных линий, интриг и всего такого. Uh, Лаким здесь уже сегодня писал нам весточку, интересовался, по-прежнему ли футбол такое же говно, как, каким оставил его он отбывая свой вояж, Мы уверили его, что все нормально, ничего не изменилось. Но, если серьезно, то неделя была неплохая, да? Как думаете?
2: По плотным играм самое лучшее в году пока что.
3: Да и по этим, по сюрпризам, тоже неплохо.
1: Сюрпризы, интриги В первой волне Кто смотрит Red Zone, В определенный момент Была ситуация, что прям Везде было интересно Им приходилось на 4-5 Экранов одновременно Работать Это всегда хороший признак, если Red Zone Работает на Несколько экранов в концовке Первой волны Это значит, что везде много интриги ну и помимо интриг, наверное, надо сказать, что качество футбола все-таки растет, пусть относительно этого невысокого уровня, о котором мы плачем, но все-таки сезон достиг той самой стадии, как Крис Лонг сказал в своем подкасте Срусила. Настоящий футбол, по мнению игроков, начинается вот после как раз э, Хэллоуина, То есть команды уже э, прошли вторую, третью предсезонку, все вот эти вот предсезонки пройдены, и мы видим настоящий футбол. Давайте тогда пойдем по играм, можно начать с четверга, как раз... Нет Лакима, можем адекватно оценить выступление Окленда. Что скажете? Они э, всего на пол победы отстают от Канзаса за дивизион. И вновь выглядят достаточно компетентно. Давайте вот начнем с такой, с такой пространного вопроса. Есть ли шанс у Окленда зацепиться с Канзасом за дивизион? Влад, что
3: скажешь? Шанс вполне себе есть, понимаешь? У Канзаса, как это, кто сказал? Стив Палацало из ПФФ, да? Канзас mm -hmm. каждую игру играет э, сам против себя, потому что их защита делает соперников э, нападением Канзаса, то есть... Хорошо, э, да. Да, то есть Канзас... В этом сезоне абсолютно не впечатляющий, а у Окленда следующие две игры против э, кого там? Против Джетс э, и против еще какой-то помойки одной. То есть они будут, скорее всего, 7-4, и я думаю, как минимум, вайлдкарт у Окленда в этом сезоне
1: должен быть. Да, ну про вайлдкарт мы, может быть, еще отдельно поговорим. Здесь вот у нас как раз есть болельщики Питтсбурга. Неожиданно, может быть, для многих ворвавшиеся вайлдкарт. ВFC, uh, борьба за него ожи ожидается весьма жаркая. Там такая прослойка команд довольно uh, существенная. Действительно. Uh, у них, да, и Jets. Ну, Оклан, две да, победы есть, должно быть. Две победы должны быть, и потом, собственно говоря, игра в Канзасе, которая вот... Там,
3: э, там вроде четверговая многие, она даже будет.
2: На многие вопросы ответит. А, нет, При она... При этом в Канзасу еще потом с Вингландом играть, а у вообще а да. не предстоит.
1: Ну да, у Канзаса еще будут, будут свои вопросы. Ну, в общем, интересно. Ну смотри, я, я открыл
3: даже расписание, я не поленился. У них еще uh -huh. потом Теннесси, который, хрен пойми, что они делают, от этой недели к неделе. Джексонвиль, в принципе, игра, которую можно выиграть. Чарджерс без линии нападения, как на этой вот в четверг мы увидели худшая линия нападения по статистике в лиге, и Денвер, но последние две игры на выезде. То есть Окленд, в принципе, вот это э, Роджерское «run the table» может даже сделать, понимаешь? Тут, тут мы об таком можем даже фантазировать.
1: Да, фантазировать нам никто не помешает. Ну, пока мы можем порадоваться за Окленд в очередной раз... Ну, про Груда нам уже ну, говорили. Мы, вот мы за Окланд подказ...
2: планировали порадоваться много-много раз. Нам Лаким только не давал это делать. Ну, это я, же, я же говорю,
1: сейчас ничто не мешает. Прекрасно. Торжество адекватности в вопросах окон трейдерс мы можем проявить во время отсутствия Легенды. Ну. По этой игре, Влад уже сказал, очередной ужасающий перформанс Offensive Line Chargers, надо отметить, и только вот казалось, что они, может быть, устроят такой финт неожиданно ворвутся в борьбу, ну, обескураживающее поражение, у Риверса перехваты, причем весьма такие жуткие, если я не ошибаюсь, были еще перехваты, у него три отмененные, да. да, и были еще отмененные, а -а -а, то есть там... Знаешь,
3: Брейв, статистичку тебе подкину, я-то король точной статистики, необычно для нашего подкаста. После четверга... Если мы ссылаемся на ПФФ, ну, до начала воскресных игр, это не учтено, mm -hmm. у Чарджерс было на 24 пропущенных давления на квотербека больше, чем у второй команды худшей в лиге.
1: Это очень много, конечно. За 9 игр это огромное. Это, это вагон, это,
2: это обычно даже за игру, то столько давлений редко, это двух, двухнедельное отставание, можно так сказать. Да. Ну, у них боевика да. не было, но все равно.
1: Да, к сожалению, мы, знаешь, я, я когда-то слышал давно уже такую мысль, кажется, у Мейса, может, еще кто-то могу ошибаться. Э что ну, вот наблюдать как Риверс борется за свою жизнь и вот, вот, вот эти вот панические его камбэки с рехватами, секами и всем вот этим это как будто такое извращенное удовольствие которое ну для
2: Галеруса да да да, <свят> да. вполне нормальное
1: удовольствие <свят> каждую неделю америка должна наблюдать для них это считается какой-то формой страдания, но они не знают, что есть люди по эту сторону. Я уже, не
2: знаю, в подкасте рассказывал, нет, но где-то я точно приводил статус, что вот после этого зафейленного камбэка, Риверс, лидер всей NFL за всю историю по зафейленным камбэкам обогнал Фарва. Прекрасно. Можно, За... можно завязывать его, хейтить уже.
3: Знаешь, как вот эти стата по камбэкам это самая тупая стата в мире. Ну, то, что приводят на, на телевидении, там, у, у этого-то 48 камбэков четвертой четверти, uh -huh. там, ну и ТД и ТП. Вы покажите вот 48 из. 248. Ну вот типа... В не, таком... ну
2: это же телевидение, они постоянно показывают суммарную штату, а не ту, которую можно реально использовать.
1: Ладно, все мы любим статистику, которая льет воду на нашу мельницу. Не будем здесь э, себя с выставлять. И простим вам это. Предлагаю э, идти дальше. Как раз можно поговорить э, в разрезе э, Западного дивизиона об игре Канзаса и Теннесси. Наверное, один из э, главных апсетов недели. И, ну, од одна из тех игр как раз первой волны, которая вот, сделала ее такой интересной. Вернулся Махомс, много набросал. Хоть и выглядел, может быть, чуть, в каких-то моментах чуть сыровато, но это, наверное, ожидаемо. В целом 400 с чем-то он там бросил свои но Канзас проиграл. Ну, Влад уже тут обмолвился, Что делает защита Канзаса с другими командами? У меня такой к вам вопрос. Мы его вскользь затрагивали в прошлых выпусках. Но вот сейчас, наверное, более актуально. Будет ли это настоящей проблемой для Канзаса в этом сезоне? Такая игра защиты. Или же все-таки магия нападения в конечном итоге перевесит. Вот, по большому счету.
3: Я скажу первым, знаешь, тут нужно еще добавить еще фактор, с которым борется нападение Канзаса, это с Эндеридом его часами, ну, то
0: есть...
3: Угу. вот менеджментом. Да. Насколько я слышал, в этой игре тоже были проблемы с этим и с решениями, и то, что он боится на четвертых даунах играть, хотя... Плейколлинг у него один из самых таких э, э, дерзких, если можно сказать. Но uh -huh. вот то же самое, что можно сказать о Кингсбуре, да, в Аризоне, что Плей плейколлинг инновативный, очень там такие розыгрыши агрессивные, но это не вяжется с решениями. Агрессивный Плей плейколлинг не значит агрессивный тренер. Вот так же и с Энди Ридом. Я думаю, что, в принципе, Канзас, вот это мой болт-предикшн такой, ждет вылет в дивизионном раунде в этом плей-офф разочаровывающий. Все Окей. эти факторы за защита, нездоровый Махомс, может быть, и Андерит, это, это вот рецепт, это, Фредди Китченс бы с этого приготовил что-то у себя на кухне.
1: Учитывая, что Offensive Line играет Не лучшим образом Вряд ли можно ожидать Что Махомс станет здоровее к плей офф Это Скорее всего так и есть Что скажешь,
2: Саша? Хотел тоже добавить Махомс вернулся, показал местами Ту Махомс, которую мы Хотели видеть Тот пас в прыжке в тачдаун было просто феноменальным броском конечно а когда киба такие дела то это уродливо было но там механика броска такая что я тебе скажу
1: так можно бегать как Джо Алин а можно бегать как ламар и это разный бег тут то же самое
2: вот. И то, что про Рида, вот Влад сказал, мне тоже в конце бросилось Когда они играли последний драйв под филгол Они же первым броском там ярдов 40 прошел, Махом, У них секунд 15 еще оставалось там И потом все, агрессивность Рида сразу пропала, как только этот пас сыграли Они сыграли два паса на бровку, которые набрали там один или два ярда Вместо того, чтобы у них тайм-аут еще один, кстати был. Вместо того, чтобы сыграть там вперед еще рядов на 10, на 15 Время позволяло, нет, все уже устроил, и они его как водится, по карме не забили. Вот эта трусость Рида прям она никуда не вается. Это же уже лет 15 продолжается. Аналитика уже там 10 раз революцию пытается сделать, а он все... Ну, ребят, да. было
1: бы ну очень и, странно. Ну
3: Стоит отметить, что вот я смотрю сейчас распечатку этих плеев. Вот за полторы минуты до конца у них было 3.2 и Сэк Махомса, он там слайднул на минус 5 ярдов э, перед этим супер, супер пантом с раундингом. граундингом. Если бы они заработали просто эти 2 ярда прошли, вот я слышал мнение, вот, потому что я игру не видел, так что я это, все ссылаюсь на, на, это, mm -hmm. на, на текст, что Мохомс, ну, как-то показалось, что он не особо в свое колено поверил, и здоровый Мохомс бы, может быть, и пробежал это. Так что, ну, я плей не видел, так что я, это просто да. то, что я слышал. Заработали бы первый даун и победа в кармане просто нилдауны были.
1: А так,
0: минуту
3: 20 оставлять Райану Теннехиллу-то, это... Что, да, ты, ты
1: как понимаешь? раз отличный переход к теме, которую я хотел затронуть, Райан Теннехилл. Я когда увидел, что у него там была графика в игре, когда начался последний драйв, что у него уже два камбэка в этом сезоне. И два камбэк драйва, учитывая, что он совсем недавно стартер, конечно, совершенно не верилось в то, что будет третий, но вот, тем не менее, мистер камбэк, да, действительно, целую минуту 20 оставить такому клатчему специалисту, это было ошибкой. Ну, Теннесси, наверное, вы согласитесь, подтвердили репутацию команды, о которой мы ни хрена не знаем.
2: Доктор а... Джекил
1: и мистер Хайт. Да,
3: не в хорошую сторону, не в плохую. Меняются
2: тренеры, меняются игроки, а Тайверс...
1: Кватербеки меняются, <laughs> да, это совершенно верно. Может многое поменяться, но, как мы видим, по-прежнему способны удивлять, назовем так. Учитывая, что Индианаполис умудрился проиграть Долфинс. Может быть, что-то в этом дивизионе еще веселое наметится. Ну, так с Теноси всегда думаешь. Вот они одержали хорошую победу. Может быть, сейчас, ну, наверняка стану жертвой этого прогноза
2: очень скоро.
3: Сколь... лучше Сколько в этом межсезоне заработает Райан Теннегил?
2: Вот, кстати, в этом, да, проблема этих коттеров, которые бьются за деньги. На них не знаешь, что поставить. Они играют выше, чем они могут. Таких, в таких ситуациях. Интересный вопрос. Мы Но же перед все... сезоном, ä, помнишь, Андрюх, когда давали прогноз, кто лучше, Мариота или Танахил, по-моему, все троем сказали, что у талантливый лучше, чем Танахилл. Да, да. Мариотту я том... не ув...
3: Нет. Я, 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 я всегда был Таняхил беливер Надо придумать себе название клуба.
1: Да, ну... Вот твоя вера в Танахил нет Не, ну вот допустим, в...
3: Таныхил в Чикаго. Насколько было бы
1: Чикаго лучше? Было бы лучше. Сейчас, ну, то, как он играет сейчас, все безусловно, он бы многих многу, мог усилить, а ты привел хороший экстремальный пример, потому что э, Чикаго. У нас их как раз нет в нашем расписании на подкаст, поэтому можно пару слов обмолвиться, хоть я где-то прочитал очень порадовшую меня заголовок, что это исцеляющая игра для Трубицки была или что-то такое, ну вот это американская, американская тема. Не знаю, смотрят ли люди игру. В принципе, может быть, это не обязательно, чтобы работать в спортивной журналистике. Некоторые, некоторые могут подкасты делать, не видя ничего. На потеху публики, как говорится. Но вот из того, что я видел в этой игре Чикаго, даже те пасы, которые трубицки удались... Но это было такое мучение, просто больно ему делать этот бросок. Сложно просто. Физически человек занимается работой, которая дается ему с трудом. вот Просто глядя на то, как бросают молодые ребята, современные квотеры, мяч, когда видишь броски Трубицки, видно, что ему просто не физически некомфортно заниматься этой работой. Больно на это смотреть зрителям. Тем, кто, конечно, смотрит, они пишут потом эти заголовки. Ну, то есть, мне кажется, тут в проигрыше абсолютно все. Поэтому в, в такую команду, у которой есть там защита, ну, на такой квотербэк, конечно, Танахил усилил бы их. Возможно, они боролись бы в этом дивизионе даже. Ну, то, о чем сказал Саня, имеет место быть. Сделать ставку на него после этого сезона будет страшно. То есть он а какие-то половины квотербеков.
3: Не я думаю, что самый лучший квотербек. ну, это, конечно, мы сейчас уже в дебри ушли. Самый лучший вариант на рынке будет это Энтони Долтон. Это
1: процентов. Долтон, да, у нас еще есть Долтон. Ну, не оскуднее. Не пока я всегда говорю, пока работу себе находит мистер Бортлз можно сказать, что многие, многие ребята, вот эти будут с работы очень долго. Тут, тут, тут некий такой тест.
2: Я даже забыл, где он, пока не увидел его на поле. Да, да, он в Рэмс, если я не ошибаюсь. Совершенно верно.
1: Ну, вот как раз давайте мы и перейдем к игре Рэмс и Питтсбурга. Не знаю, можно ли считать эту игру апсетом. Мне кажется, что люди, наблюдавшие за LA достаточно пристально в этом сезоне, видели, что не все гладко, и последние две недели там так сложились соперники, что, может быть, это все было незаметно, но, в принципе, проблемы у них очевидные, проблемы с offensive line. И вот поражение с Питтсбургом при трех набранных очках, нападение... Давай, Саш, расскажи, как все было, здесь послушаем.
2: Давай. слушай, десятая неделя. Мы про Питсберг вообще ничего не говорили. Ну, просто потому что они. Мы их списали на вторую неделю. Страха. Вот сломался, Это логично. Да. Это как... да. потом после 1.4, соответственно, вообще уже говорить не о чем нет. было. Mm -hmm. Да, сейчас они на шестом месте. У меня, у меня есть ремарка. Ну, про продолжай. Я уже, я уже просто хочу вставить ее. Ладно, добавишь потом. Я вот использую слова Томлина сейчас и скажу, что это была офигенно красивая игра. В том смысле, в котором считает этот Томлин. Потому что для него вымученная победа, неважно с кем, он может поэтому так и играет с плохими командами всегда, чтобы у него победы были не разгромы, это неинтересно, а вымученные такие, чтобы потом на пресс конференцию прийти и сказать, как, как это все было beautiful. Вот. Но мне эта игра понравилась хотя бы потому, что у нас появилась защита, которую. Когда они выходят на поле, вот я. Когда нападение у нас на поле, мне было очень тошно. А когда у нас на поле появляется защита, я прям кайфую и жду, что сейчас будет шоу. Какой-то перформанс.
1: Да, вот. это прекрасное чувство. В современном да. футболе, в общем-то, если с поля уходит твое нападение, ну, не только в современном, в принципе, у психологии болельщика, если уходит с поля твое нападение, это плохо. Это значит, что ты... Ну, случилось что-то плохое, если, конечно, не набраны очки. И когда вот у тебя есть защита, за которую приятно смотреть, это, конечно, большой бонус именно для болельщика. Просто вот фазы игры,
2: где ты... Ну, тоже можешь получить с удовольствие. Да. Ну, я еще один из тех людей, который э, давненько уже и писал, и говорил, что один из тех странных людей, что если мне предложили бы крутое нападение и крутую защиту, я выбрал бы второе. Что, в принципе, в нынешнем футболе это как бы неадекватно, скорее всего, так делать.
1: Ну вот тут я тебе скажу, что мне кажется, что маятник начинает немножко качаться. Ты просто больше. бумер!
2: Окей, бумер!
1: <свёзд> Если ты видел Monday Night, то там как раз меня, меня посетила мысль о том, что может быть времена защиты еще не ушли так далеко, как нам кажется.
2: Ну, продолжай. Okay. Ну, давай, я, я вот выпалю сейчас все, что я не говорил в 10 недель давай. <свёзд> про нападение. Почему? Вот сейчас, возможно, многие купятся и решат, что Питтсбург попадет в плей-офф, потому что там сейчас есть шанс. Не, не ждите ничего от этого, потому что, ладно, там защита будет что-то тащить, но нападение должно работать, а оно работать не будет. По, по с каким причинам? У нас в каждой линии проблемы. Прокотера и так все понятно. А, а, Бен, у а игр...
1: Бен у нас не вернется в этом году? Я Нет, он
2: же вы... Он, все, он... Он, все. У это него заиграет. UCL. UCL да. это, это год.
1: Понял, понял. А,
2: раннер у нас играет сейчас... Второй запасной, а за ним люди, которых неделю назад подписали двоих с улицы. Причем один из них это просто брат одного из наших сейфти. Так по знакомству. А другой вот просто буквально реально с улицы человек пришел. И они таскают сейчас большую часть времени мяч. Алайн я уже рассказывал перед сезоном про Мунчика. Онлайн у нас на выносе вообще никак не работает. С травмированным, тем более фулбеком у нас же все развивалось через ну, пауэр раны с фулбеком как вот у вас год назад. Да, вас тоже. Да, да. да, да, да. Вот у нас в этом сезоне два раза сыграл хуббек, только две игры. И это у нас, э, по стати по выносным ярдам первая и третья сыграл, ну, по максимуму ярдов. Mm -hmm. Вот. А, и ресиверы. С ресиверами. Э, в, ладно, там Антоша ушел, пил с ним. С Ресиверами какая беда. У нас был крутой тренер ресиверов, который, собственно, при котором брали и воспитывали всех ресиверов, там и Сандерса, и Сантонио, и Антонио, и Жужу, там и Ворд еще тогда был тоже. Он ушел год назад, вместо него пришел другой, и он за месяц до начала этого сезона он умер от сердечного приступа. То есть там, короче, такая, такой вал всякого бреда у нас нападений, и как они будут это все вывозить к концу сезона, я вот не представляю. Поэтому только не верю в то, что они ну, смогут что-то вытянуть через нападение
3: Контраргумент Цинциннати, Аризона, Баффало, Джетс, два Кливленда
2: Хороший аргумент У нас до этой недели было по сложности второе расписание А после этой недели первое или второе по легкости начинается да что-то
1: тут есть ваше дивизионное потому что первая ну смотрите
3: первая игра это сразу то есть
2: можно говорить что это кливленд и все дела но первая вот же следующая встреча это выездной четверг это всегда засады непонятно в какую сторону еще
1: ну на выезде считается что это сложнее я думаю что это
3: кливленд
2: это Мейфилд. Нет.
3: И, и второй, вот. в, второй этот свой поинт, и все, кто меня знает, всегда знали, что я это защитник Майка Томлина. Это только подтверждает, что он, возможно, все-таки топ-5 тренеров в NFL этот сезон.
2: Ну, слушай, то, что в этом году он проводит, тут, ну, как говорится, нужно отдать должное, когда это нужно сделать. Понимаешь, просто снимаешься. зажрались,
3: зажрались все. И Стабильность. И все. Выигрышные сезоны каждый год. Это. Некоторые такое мечтают. А в Питтсбурге ну, суперболы подавали. Вы, вы понимаете, не,
2: не Уигланд вы. Ну, не все. Не все. <свят> а я, я поэтому его всегда и не любил. Он э, доставляет э, меньше побед, чем он должен был бы доставлять. Почему ну, то, же, то же самое я всегда говорил вам о карте.
0: Ну,
3: понимаешь, <свят> э, ну, с, с другой стороны, если бы Томлина уволили, как вы все в Питтсбурге всегда желали, я думаю, его бы через 10 минут уже наняли.
1: Это, другая это команда, правда. ну конечно. Да. Репутация у него хорошая. Ну, я думаю, что про Питтсбург могу сказать, что я согласен с вами обоими. То, что Томлин проводит хорошую работу. Очередная команда в этом году, которая превозмогает. Это прям такая тема. Уже можно достаточно внушительный список составить. Тут и Груден превозмогающий, и Орлеан без там Бриза превозмогал. И вот э, Индианаполис нас... до, до поры до Ин, времени Индианаполис, безусловно, да Наверное, был в авангарде этого движения Bay, В общем-то У Bay это защита Да, элитная
3: Без лакима
2: можно сказать, что у Bay есть защита У них защита говно просто
1: Я хотел сказать, что При этом согласен С Галерусом Вряд ли можно всерьез воспринимать команду без квотербека, Ну, с квотербеком настолько неопытным, так скажем. И при этом если у команды проблемы в других линиях нападения, не лучшее сочетание, мягко ну, из,
3: из того, что я Рудольфа видел, это не квотербек, Ну, зато Питсбург поймет, что это не кваттербек.
1: Ну, наверное, да. В любом случае, защиту они действительно построили классную. Мне по этому матчу хотелось бы все-таки обсудить Рэмс. Здесь тема извини, Саш, более интересное все-таки в, в этом поражении. Ну, ты, я думаю, сам в общем-то четко чё, дал понять, что от Питтсбурга ждешь. А вот Рэмс на этот сезон пошли улын in думаю, Хочешь еще
3: точные статистики? Конечно. В первый сезон Джареда Гоффа под этим, под Джеффом Фишером, он показывал, во всех играх показал негативный, adjusted, ну, вот, приведенные нет-ярды в средние относительно лиги. Да. Потом в, пер... в последующих 27 играх под э, э, Маквеем, Джаред Гофф по этому показателю, по этим приведенным ярдам, был топ-5 коттербеком лиги. Mm -hmm. Потом случился боевик в прошлом году, и следующие 16 игр, э, э, вот помнишь, в прошлом Танцовку. сезоне, э, он, он, он сейчас ниже среднего по лиге, коттербек. Э, да. То есть, Последний сезон, учитывая в плей-офф, он ниже среднего по лиге и довольно-таки ниже среднего. Пом помните, в прошлом году э, был, была эта тема, что Патрище разгадал э, Рэмс? Вот, да -да -да. вот э -э эта игра против Детройта стала началом конца вот, нападения Рэмс.
1: Вот
3: после этого нападение Рэмс не работает ни в какую. Ну, тут... Трав, травмы и, и деклайн Олайна, конечно, серьезную роль играют. И Герли, и то, что плей не работает, и вы нас хреновый, но э, я вот. Я не знаю.
2: Вроде Маквей вроде должен быть гением, почему он не придумает ничего? А, о чем, собственно, и вопрос? Да, вот гений ли он? Потому что в дополнение к статистике Влада есть тоже. Вот за 19 последних владений Рэмс не занесли ни одного тачтаун. 19 раз
1: да, это, это очень много, мягко говоря, и здесь, конечно... Все факторы, которые Влад перечислил, безусловно влияют и, наверное, игра онлайн в первую очередь. Хотя
3: ну вот
2: против Пизбурга, просто... ну, слушай, я, пере... я перебил, Нам... нас Шико вот давно предупреждал, что мы тут э, что-то зря всех э, ругаем других, а все проблема в онлайн. И вот пока реально глазами своими не увидишь, не поймешь, вот онлайн у них просто ну, это против было бы...
3: просто. 12 или 15 давлений на квотербека и 9
2: хитов, что-то в этом духе. Больше, там на кра... больше двадцатки. По ПФФ там 25, по-моему, yeah. снепов было с давлением. Ну, вот, вот все, что нужно знать. Там
3: Гофа по этой игре судить вообще нельзя. Хотя он был плох, но по этой игре, вот по таким играм судить нельзя. И, и... Учитывая то, что я смотрю только Red Zone, когда смотрю футбол Я думаю, что вот Шика прав Там онлайн просто Витворд хотел уйти на пенсию Наверное,
2: лучше было бы, чтобы
3: ушел Чем играть
2: У них, по-моему, правый такл сломанный Уже здесь не играл В этом матче центр вылетел Да. И все да. Плюс, плюс вложены деньги в пятерых игроков
3: Глубины нет Играют люди с улицы
1: вот это очень интересный вопрос, потому что, э, окей, есть тренд, который легко проследить статистически с середины прошлого сезона, вот что, собственно, Влад и сделал. Я не думаю, что э, внутри Рэмс ребята этого всего не видели, и в этом смысле их... Э, они даблдаун на ол сделали. Да, 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 обмен за Ремзи очень странно выглядит. Это, это выглядит так, как команда. Ну, знаешь, то есть, как будто покупай, покупал его владелец в сбалмошке. Знаешь, как,
3: как будто генеральный менеджер знает, что он не будет там работать в следующем году.
1: Ну, вот что-то что-то до этого, конечно, не дойдет, потому что работа там проделана большая, и не, не ну, думаю, что... я
3: имею в виду, что стиль. Типа Стиль, вот да, да, сейчас, да. а дальше похер, выжженная земля, все равно.
1: Ну, то есть мы, мы, мы признаем, что у нас проблемы с онлайн, но при этом давайте купим Корнера. Я, как только они купили Рэм, Рэмзи, первый вопрос, который я задал, по-моему, даже на форуме написал, что, интересно, как, как он их усилит их нападение. Ну, вот мы видим. По поводу онлайн, здесь надо еще отметить, что... Выносная игра у них строится от зон, у них зональный блок. блокинг да да и это с одной стороны предъявляет к игрокам меньше требований игрокам на блоке в каком-то аспекте но технически конечно и по слаженности это сильно сложнее реализовывается Поэтому, когда онлайн проваливается, то вынос э, проваливается вот так вот, знаешь, прям прям вот совсем. Он не про, он становится, начинает не просто хуже работать, он не работает тогда вовсе. Герли, э, я не знаю, выглядит вообще как человек не на топ контракте, а Человек, который должен быть без контракта. Не знаю, то ли там дело со здоровьем или еще с чем-то, но он просто абсолютно никакой. И в следующем году его в Рэмс, скорее всего, не будет. Я, я думаю, что они его просто отрежут. В этом матче
2: он бегал хорошо. то есть, Ну, даже стату, посмотрите, он когда выносил, выносил хорошо. Но он ни разу не вынес мяч в четвертой четверти. Там они, конечно, чуть проигрывали. Там сначала два очка, пять. У них бегал другой в четвертой четверти раннер. Когда в Маквея спросили, что за фигня, собственно, он сказал, ну, это наша обычная ротация. Ну, вот сейчас это, и, это... весь герли. Я думаю, что это
1: защитная реакция уже Маквея. Он не будет рассказывать, тренеры на такие вопросы не отвечают. Это, в общем-то, классическая ситуация. Ну, статистика...
3: Ну, я посмотрел, я... у них в четвертой четверти было всего три выноса, так что...
2: Но это да, все равно да. не он был, понимаешь? А, ну, он Малком Браун
1: этот был. Да, да был Марк, Малком Браун. Ну, пусть цифры Герли в этом матче неплохие. В целом, по сезону я достаточно пристально с ним, за ним приходилось наблюдать. К сожалению, угораздило меня Б Бедня. Никому связаться. не интересно твое фэнтези. Но не, не, не может он играть уже на том уровне. Просто не, не на этот контракт. Учитывая, что надо продлевать Рэмзи. Но они будут его продлевать, раз столько заплачено. Из, всех, из всей вот этой большой пятерки, которую ты раньше сказал, напрашивается Герли на выход. Мне кажется, это будет самое логичное решение. Ну, окей. Возможно, мы увидим вот такой вот ол с невыходом в плей-офф. Сейчас ситуация для них выглядит так, что... Ну, если не чудом будет выход плыв, но ну, это будет очень сложно сделать.
3: Да, я думаю, это нереально уже.
1: Да, это, это, это мало реально, как минимум, потому что есть... Ну, у них не... две
3: команды выйдут в плей-офф, там Миннесота еще есть. Да, есть очень
1: сильная Миннесота, либо Грин Бэй. То есть, в принципе, две вайлдкарт-команды на севере и западе э, очень приличные. Это не, это не ситуация в AFC, где как раз может и Питтсбург без квотербэка легко выйти, потому что там и Полотно. Баффало может э, обвалиться. Ну, кто угодно из этих претендентов вот, могут провалиться вы на все ситуация совсем другая
2: как Но раз Рэмс там тоже... кстати по расписанию еще мучится и мучится
1: ну да здесь много факторов думаю главный фактор в их борьбе за плей-офф то что соперники у них им нужно на надеяться на ходу. то что и,
3: и их конкуренты будут да
1: совершенно верно, нужно надеяться на ошибки конкурентов, а конкуренты выглядят как э, команды, которые не планируют э, очень уж часто ошибаться поэтому, ну посмотрим а, может, как раз один из этих конкурентов играл один из центральных матчей с точки зрения вывески и такая игра с красивым антуражем под снежок Гринбей а, принимал Каролину что, слышал,
3: судейки опять Гринбэй
1: потянули? Ничего не могу
3: прокомментировать. Я... Какой-то там
2: Лев... левый рафинг зе пассер. Левый совершенно, это прям детский сад.
1: Не говорите, что я вас не предупреждал. Я в
3: комменты просто не захожу, мне насрать. Ну, а я захожу. Ну так вы же разгребать, осенизатор.
1: Поэтому могу сказать, что была прекрасная игра. Б. очередная, отличная команда. Это
3: кибербулинг. База
1: добрая. Ну, что касается этого матча, наверное, здесь Пекерс. Достаточно предсказуемо выиграли с точки зрения того, что у них был такой. Как это по американцам говорят, летдаун. Как, как назвать, что на прошлой неделе случилось в Chargers. Ну, в общем, не Но все ниже равно. Баз... Каролина-могла то могла сравнять счет за 4 секунды
3: до конца. Могла, безусловно.
1: Игра, игра удалась достаточно интересная. И то, что Аллен. В таких условиях непростых, в принципе, Лэмбо, я думаю, по-прежнему один из самых непростых стадионов, особенно в это время года. А,
0: а
3: Ален
1: в универ играл только на юге
3: США, он снега не видел в жизни. Ну
1: вот, тем более, так, такая ремарка. В этом смысле он молодец, очень спокойный, хороший парень, и думаю, что в целом... Об этой игре мы очень долго рассуждать не будем, Может, скажем, потому что ты боишься комментариев. <свят> ска... Нет, здесь просто есть, здесь есть, просто более интересная тема. Прошел слух на этой неделе, насколько не знаю, насколько он подтвержден, что с Кемом, то о чем мы заикались больше в шутку, начиная с начала года в наших подкастах. Вроде бы, как с Кэмом планирует расстаться. Влад, вот что ты слышал? Ты у нас хорошо ориентируешься в этих ну, румурах. я
3: тебе скажу, я не знаю, кто это говорит. Я, допустим, за сегодня и за вчера я послушал где-то пять подкастов по НФЛ, нигде не слышал этого. Ну, то есть, угу. это, это румуры очередные. Ну, если они и правда, то я думаю, что это глупо просто. Зачем? Ну, если, если трейдить, я понимаю. Ну, если кто-то найдется, ну, да. кто даст хорошие, хорошие пики, то да, можно подумать, хотя все равно, ну, тут нужно понимать, это, точнее, не понимать, а знать ситуацию с Кэмом, именно медицинскую карту его, что, наверное, угу. не знают, и из этого я, я, я думаю, что они, если будут принимать решение, то только исходя из того, что они не верят, что он будет здоров когда-нибудь, вот и все. И, Ой, он если, он, если он будет здоров, то э как бы хорошо Кайл Аллен не смотрелся, он все равно будет э иметь какой-то вот силинг. Знаешь, у него низкий пот э высокий потолок у Аллена, он не делает каких-то тупых решений. То есть он хороший пол, менеджер пол, вот вот...
1: Это называется не слишком низкий пол, а да, потолок пол, как пол, раз пол не а потолок mm -hmm. у него низкий. Uh -huh.
3: То есть он как вот Мэтт Кэссел, то, ну, может на стероидах немножко. Ну, uh -huh. А Кэм Ньютон, если у Кэма э, случится хороший стрик, то мы видели, что может получиться. Ну, не, не факт, что такое когда-нибудь повторится, но э, я лучше поставлю на то, что это возможно повторится, чем на жить с Кайлом Алленом, типа, и э, там претендовать на 9 побед в лучшем случае, когда Макафри тебя будет за Шивер
1: тянуть туда вот. Саша, у тебя есть что добавить?
2: Про Кэму я тоже слышал только слухи. Э -э, Причем там слухи касались того, как раз медицинской карты его, что по слухам у него даже не с ногой травма-то основная, а то, что у него плечо совсем уже отвалилось и бессмысленно начать что-то там чинить. Вот, вот такой слух гулял. Угу. Вот, в этом ну, случае это понятно, что его даже трейдить никто не собирается. Давайте скажем так...
1: Э -э Решение э, отправить его в Ир до конца сезона абсолютно правильно. Единственное верное решение в данной ситуации для Каролины. Во-первых, э, это позволит ему подлечиться, если это еще возможно. Во-вторых, э, они действительно за год могут увидеть э, Кайла Алина. То, что сказал Влад на данный момент абсолютно справедливо, но мы не знаем, как пойдет его прогресс. И... В общем-то, общем парень показывает неплохие шаги. Ну, Все-таки для него это только начало пути. И как раз у него сейчас есть прилично времени в команде, которая... Ну, то есть это не там, не э, в Долфинс или Джетс, или в Бенгалс что-то там рваться. Все-таки команда достаточно компетентная, за что-то борется. Вряд ли им что-то светит серьезное, но... Они, они в ми, они в борьбе, и это хорошее время проверить своего квотера. Вот он съездил на лембо, вот прекрасно. То есть сейчас у них есть время спокойно в очень такой приближенной к реальной реальности ситуации оценить молодого парня. А летом уже примут решение. Тогда ну,
3: предлагаю... Почему, почему приближенной к реальности? Я считаю, что у них шансов на плей больше, чем у тех же
1: Рэмс. Ну, да, ну это, это тоже немного просто, мне кажется. Но, ну да. Окей, да, да. Нет, ну я, я в принципе я про это и говорил, что они не болтаются где-то внизу, у них действительно вот ну, такая, боевой нормальный рабочий сезон. И в этой игре они тоже выглядели вполне прилично. Тем
3: более, вот я отмечу, что у них еще две игры с остались, которые на этой неделе выглядели как будто... Да. Не, очень просто Дэн Квин занес денег, чтобы оставить его в, на работе
1: ну, я вот не знаю.
3: Либо Шон Пейтон хочет, чтобы Дэн Квинн тренировал дальше в дивизионе.
1: Да нет, это просто, это просто типичная дивизионка. Вот игра, знаешь, с, как сказал тот же Русил, с колледжской ментальностью забываем все. Я просто вас ненавижу больше всего на свете. И я сейчас при, приду, и как бы у нас сезон не складывался, я просто уничтожу. Вот примерно такая была ментальность. Я есть у меня свидетели, даже перед началом игр сказал, что вот в этой игре будет апсет. Вот, ну, он получился. Это, это, это очень типично для Атланты и для этого Дива, в принципе, это такая вот... Ну, просто а, у а... Нового Орлеана не самое приятное расписание осталось еще. Я, я, честно говоря, думаю, что это был такая, была такая осечка, и она была скорее про Атланту, которая вот просто в, в, со злости выдала игру просто, чтобы уж совсем сезон не сливать. Мне кажется, что это, ну посмотрим, возможно, ты это раз, это если... был
2: в супербол в этом году. Да, Квинт да, да. там на бровке прыгала, реально, прыгал, как будто он выиграл супербол. Да, Нет, это, ну, было ну, это, это
1: это, это все на самом деле показывает футбольные... вот. Крутость футбольных дивизионов. Здесь действительно может не иметь значения, как команды идут по сезону, просто вот
3: я, я сработаю в вашем стиле непроверенные статы. Но я слышал это мнение. Мне, мне было лень просто проверять, что Атланта последние года 4, наверное, они в защите стартуют вот первые игр 7-6 просто как последние какие-то сифы. А, mm -hmm. Во второй половине сезона защита начинает играть лучше, и к старту следующего сезона все начинают опять верить в Атланту, верить, и цикл да. повторяется. Да. Защита к концу ну, сезона начинает верить. играть лучше, потом старт сезона, они играют как говно, потом играют лучше, все начинают верить в Атланту, и вот Ринс репит.
1: Мы, да, мы не можем эту стату подтвердить, но по ощущениям... она все хорошая.
2: Именно,
1: да, по ощущениям все именно так. Ладно, покидая игру тогда Каролины Гринбей. Слушай,
2: добавлю про Каролину Грин потому что вот в таких играх, когда смотришь там вот раннер у Гринбея и опять раздавил там Каролину, узнаешь некоторые штуки. Вот я после этой игры узнал, что худшая защита против выносов в Лиге это не Канзас Сити, это Каролина, оказывается, по DVUA. Причем. На предпоследнем естестве Канзас. Причем Канзасу ближе до 26-го места, чем до Каролины настолько как у Каролины защита фиговая от выноса. Кто а, бы мог подумать?
1: Кто бы мог подумать, что защита с люком кикли...
3: А сколько против них делают выносных попыток за игру? Может быть, просто против них выносят? В
0: не, ну игры? это же не кумулятивно. Ну, я, по я
3: понимаю, но все равно это интересно было. А ну, Russian Defense. Да, да, да.
1: Ну, вот... Теперь мы Интересно. Знаем. Интересно. Рубрика Вы
3: не
2: но знали». Но то пассовая защита знают. у них третья Фан, -фан, в лиге. Фан факт такой.
1: Да, да. Но, но пассовая
3: третья в лиге. Ну, вот поэтому в общем, по скрадывало.
1: Пожелаем да. им э, ну. удачно разобраться, э, кто должен быть квотербеком в следующем сезоне. Этот сезон, на мой взгляд, они не, не могут намного претендовать, Ну, вот. Не,
2: не верю, подожди, подожди, подожди. Короче, да.
3: у меня
1: не закончились
3: фан-факты про Новый Орлиан. Это <с у, <с ни... <с у них третья игра в этом сезоне, когда Новый Орлиан не набрал ни одного тачдауна в нападении.
1: А, ну, а, одна из них, наверное, была, когда Брис сломался, если да. я не ошибаюсь. Там бридж вышел и выглядело все очень Вторая плохо. Вторая была против Далласа,
3: когда они выиграли за филдголами. И вот угу. сейчас еще одна но это все равно для, для контендера это, это не показатель это не уровень
1: слабовато да я видел там Латим э, рассломался не знаю насколько серьезно я просто видел что он уходил это вот это будет огромная потеря, потому что тогда у них просядет еще и защита, это корнер, не так много о нем говорят. Мне кажется, но... он
2: вернулся потом после момента, я тоже... Уверен. А, вернулся, да, ну тогда, кажется, тогда
1: вопросов нет. Я просто хотел сказать, что игрок это как раз определяющий, один из тех корнербеков, от которых строится игра, и для них да, это...
3: еще после этой игры у Saints point differential э, хуже, чем у Bills.
1: Это еще один стадия. Ну, нет, это действительно все интересно, учитывая... Не, просто это... Э,
3: мы, мы э, ну, не, не знаю, ну, вы тоже, ну многие подкасты распевали, что Saints это лучшая команда в НФК, да. но да. Я, я бы за ними вот так вот внимательнее понаблюдал в... Вот, на, на финише сезона потому что
1: ну как-то не внушает есть звоночки есть звоночки
3: да Окей. кстати вот
2: проверил у маршона хармстренький и он скорее всего несколько недель пропускает ладно а, ну,
1: ну вот вот это еще это серьезная будет потеря. Мне кажется, им... у них как раз одна из тех защит, которые сильно от звезд пляж. Ну, вот умозрительно не знаю. Не могу это доказать, но мне и не надо. Давайте пойдем дальше. У нас была еще одна игра двух, ну, не знаю, контендеров, не контендеров, но как минимум, претендентов на плей офф двух сильных команд в NFC. Даллас принимал Миннесоту. По иронии судьбы, на неделе отсутствия Лакима, его любимый квотербэк Кирказинс выиграл...
3: Я таки... Лакима подменю. Выиграл
1: таки свою первую игру против команды с положительным балансом на выезде в составе Миннесоты. Я его поздравлю. Прекрасная игра. Кстати, от него, несмотря на то, что статистически может быть и лучшее, но я, к счастью, видел матчи и могу сказать, что в нужные моменты он давал. И В Родзоне он был очень хорош и, в общем-то, сделал все, что нужно для победы. Там, конечно, постарался и Кук, как обычно в этом сезоне. Но за эту игру, на мой взгляд, не за что упрекнуть. Мистера Юлайк Зет, ну, Влад, может быть у тебя получится? Я то игру не видел, как я. Ты просто сказал, что подменишь лаки, то есть просто не да, просто хейте. Не, ну,
3: Казинс. Насколько я знаю, из того, что читал, слушал по игре, то и хайлайтом, то Казинсу какой рецепт? Сделай для него максимально простые условия, чтобы не нужно было думать, и, не нуж... и он был в хорошей обстановке, у него был э, кушинг, вот подушка после первой четверти, где можно все выносом и... Корот... Э, вот, четкие решения на пассе принимать, и Казинс будет работать. Если какая то чуть-чуть вот давление на него, нужно что-то сделать сверхъестественное, Казинс посыпется. Вот, вот и все, что я хочу сказать. Кук Кук великолепен, но в этой игре Дак был на два порядка лучше, чем Казинс, но все равно, потому что у него этот э, это, маньчжурский кандидат в напали... в это... тренером работает, поэтому проиграл Даллас.
1: Да Кот действительно был очень хорош. Здесь, здесь я с тобой согласен. По поводу твоего рента о Казинсе это справедливо. Я думаю, что, во-первых, многие квотербеки.
2: Не, понимаешь, были... Казинс.
3: Я, я вам скажу, я хейтил его сер... очень сильно, но мне как-то стало вообще насрать. Но э, он где-то в районе 15, -го, 13, -го, 17 квотербека в лиге. Вот для меня вот так. Это в, в средний кватербэк по лиге просто. На свой день он может сделать крутую игру, потом обосраться. В среднем
1: выходит, вот, вот посерединке одет. Справедливо. По, точнее, по, точнее не скажешь. По, этой, по этому матчу, правда, я тебе скажу, что у меня есть два лакмуса, когда речь идет о перформансе Квотербека про условия, про риды, про ведение в счете, про play action. Все это ты абсолютно справедливо сказал. Это факторы, которые делают статистику и в целом выступление снаружи делают выступление выглядящим лучше, чем есть у любого квотербека. Но есть два вот этих фактора. Это третьи дауны. Есть вещи, когда тебе просто придется сыграть эти третьи дауны. тебя может быть отличный -экшен, все экшен может все быть хорошо, суперзащита, но тебе просто придется их сыграть в любой игре, в любом сезоне, в любой решающий момент. Можешь ли ты или нет. И второе, это работа в Red Zone. То же самое, когда тебе нужно набрать очки, не просто там что-то довести, там за счет схем тренера, а когда тебе нужно просто набрать очки и поле уже короткое и там все сложнее, если человек может эти две вещи делать, то это ну как бы признаки квотербека для меня. Вот если так разделять, я я согласен, что он скорее средний квотербек, но если брать ааа,
0: так. Не, ну по, -по, -по большому play, счету play. задать вопрос хорошей человек... команде
3: в элитной команде он может выиграть супербол. Вот все.
0: Может, да, да.
1: Я как раз хотел сказать, что если разделять не по уровням каким-то или ранкингам, а ответить на себе на простого, поставить всех в ряд и вот ты налево, ты направо, ты квотербек, ты не квотербек. Вот для меня вот эти два фактора будут тем определяющим момент ну, как, как разделить, и Казинс у меня бы прошел все-таки в квотербеков Да, не лучший, но он все-таки что-то
2: может. Мне кажется, нам когда-то придется составить такой список. Ну, вот, может быть,
1: попробуем когда-нибудь,
3: да. Но эту игру проиграл этот Геррет дебильный, боже мой.
2: Нет, да. да вот это... про это тоже хотел сказать. У нас вот если бы удалось и было побед побольше, там, на 2-3, мы бы говорили, наверное, про Дака, как э, претенденты на MVP Дак очень хорош в этом году, да. да. Вот, А его сдерживает, получается, только вот Клаппер сейчас.
1: Ну, кто бы, кто бы мог подумать. очень интересно Смотри. Блокно.
2: И мне вот интересно, а Джерри Джонс решится на то, чтобы Келли Намуро поставить вместо Клаперова? Coach. Понимаешь, Клапер для Джерри...
3: Для Джерри важна семья. Да. Клапер как часть семьи. Поэтому он его
1: уволит Семейные только если, если... там юг. давление
3: будет на него вообще.
1: Конечно, это же юг. Но Даллас упустил вот отличную смотри, возможность отрываться Далласа... от Фила. У Сейчас могут вынос... быть проблемы. Вынос вообще у Далласа не шел. Дак
3: играл да. великолепно. Они проходят все поле, вот когда... Э, Во-первых, почему бил Филд он когда... Ну, это, это совсем другое. С, с 5 ярдов когда? Да, вот э, когда 23-ярдовый филгол, чтобы mm -hmm. сделать 4-очковую игру. Э, вот mm -hmm. у меня лицо Джеки Чана сейчас, вот знаете, этот мэн.
2: Что ты делаешь? А он же, откуда он, из Гарварда?
3: Не знаю, он из Манчурии, манчурский кандидат. Тебе говорю, что откуда? А потом вот этот драйв... Проходит, да, начинает с, со своих шести ярдов, дак проходит все поле и, о, остался вот нам пройти там несколько ярдов, а давайте мы мяч Зику дадим, мы же ему платим Блин. уже сколько миллионов, и вот Зик, ноу no гейм, минус три ярда, и четвертый даун не, не разыграли нормально, опять же на Зика пас не вышел. Это идиот! Просто. Если бы я болел, задалось, я бы честно, я, я бы уже это, ну, где-то в сумку с киллерскими причиндалами спаковал, и где-то ну... там на Джерри Джонсон на стадионе засел бы с винтовкой, блин. Он
2: Просто... из Принстона, из Принстона. Вот он.
1: Если, если посмотреть еще эти выносы, Зика, тут же э, критично то, что. У тебя квотербек, ну не просто хорошо играющий в этом сезоне, в этой игре, у тебя квотербек достаточно специфический. Ты можешь с ним играть ридопшн, мы это делали, да. Ты можешь э, играть ролл аут с ним, и любой э, тренер защиты тебе скажет, что нет большего стресса на коротких, да, когда у тебя остается там пару ярдов пройти. Ну ничего страшнее нет, чем ридопшн, потому что он такой как, как э, да, он спокойно нырнет там, где надо будет, если не будет продолжения. То есть, ну ты когда совсем короткое поле, и ты в разряженное пространство уходишь, не долбишься в линию, у тебя есть человек, и одно дело, если у тебя Брэдик Вотер и у тебя нет как бы выбора, ты либо играешь вынос, либо просто там по короткий пас. Но здесь у тебя есть человек, которого ты можешь просто поставить в ситуацию, когда ну, защита априори будет в проигрышной ситуации, когда ей придется защищать вот эти вот единицы ярдов, на широком пространстве этого не сделано но да возможно эта ошибка будет стоить им очень дорого потому что филадельфию они возвращают в игру и она сейчас чувствует запах крови у филадельфии правда сейчас с нью ингландом игра и это очень интересная будет игра на следующей неделе но если они выиграют то есть ощущение что тут может ну они легко могут как бы лишить дала с первого места в дивизионе и это будет означать как раз скорее всего пролет мимо плей-офф но с большой вероятностью из этого дивизиона не выйдут две команды скорее всего поэтому здесь именно противостояние с филадельфией ключевое для Далласа. здесь был отличный шанс ну как бы чуть-чуть оторваться не получилось ну ладно последим мы еще за Перепетиями борьбы. Это один из тех дивизионов, где будет очень интересно. Второй половине сезона. И перейдем к Мандей Найту, который мы все заслужили. Прекрасная игра Сиэтла и Сан-Франциско. В общем-то, она здесь ожидалась. Наверное, как главная игра недели. Сан-Фран без поражений шел. И... Все это, в, в общем-то, в дивизионке, понятно, что тут не, не было бы им легко. И игра не обманула ожиданий, все было очень круто, весело, и даже дошло до овертайма. Саша, вот... Даже дошло
2: до последней секунды овертайм. Да.
1: Скажи, пожалуйста, получается, ты накаркал, когда сказал, что Джимми сам не проиграл ни одной игры на прошлой неделе так.
2: Меня еще не ловили на Каркане. Ну вот, да. Стоило уехать кому-то на кубу, как сразу проклятие
1: переместилось. Можно сказать, наверное, что в этой игре он
2: проиграл сам, да? Согласен? Ну да. Я планировал эту игру посмотреть целиком, смотрел пока только хайлайты, там ничего да еще все не показал. Планирую до сих пор посмотреть целиком, но меня отпугнуло то, что я забыл, что в Манденайте комментатор Джоти Ситора да. я терпеть не могу слушать его комментарии, потому да. что он комментарий был отвратительный.
1: Я, я могу сказать, что это... <смех> я как раз вспомнил. Вы же с Лакимом уже причитали по этому поводу в начале года, по-моему. И...
2: Да, я успел забыть уже про это. Я <смех> когда
1: смотрел матч, просто вспомнил тебя, как раз э... услышав вот этот набор штампов один с другим. Ну, в этой да, игре... Бало того, что
2: он, он же самый клишированный во-первых. Да. Комментатор. Так он еще и каждый розыгрыш там на втором дауне на 2.7 какой-нибудь одноярдовый вынос он его продает как тачдаун. Это просто издевательство над. Ну,
1: это excitement. Я в защиту ему скажу, что все-таки в Monday Night, как правило, не самый лучший футбол. И... Да, но вот эта игра не требовала, скорее всего, такого. Соглашусь. Но обычно, да, тебе как бы нужно продавать как угодно. Потому что все, во-первых, все ее смотрят, в отличие от воскресенья, а во-вторых, там не там не Sunday Night, куда выбираются лучшие игры. Тут, тут Brave. что останется? Да.
3: Брейв. С каким счетом бы Санфран выиграл эту игру, если бы там был квотером, Если бы квотеры поменялись местами?
1: О, сложный вопрос. Я бы...
3: Я просто часть своего хейта Джимми принесу.
1: Да-да, это я прекрасно понял. Можешь не расшифровывать. Твой хейт, я знаю из тысячи. Не переживай. Действительно плохая игра была для Джимми. И Я думаю, очков 20. Помимо того тех ошибок, что были сделаны, несколько перехватов просто ужасающих было выброшено защитой Сиетла, где, ну, как бы просто уже мяч в руках был. То есть, в принципе, могло быть все еще хуже. Ну... Но... У меня по этой игре, вот знаешь, я как раз, ты сказал, что сейчас не модно, защитный футбол, там... Не, игра, и, игра была выдающаяся. Я... Игра, игра была прекраснейшая, действительно, и по, и по интриге, по всему. И вот прям защитный, защитный классный футбол, когда, в общем-то, там 10-7, там в третьей, глубоко в третьей четверти, и потом тоже что -то случается, какие-то перехваты, возра... ну, в общем... Кто не знает, и мы тоже нас наспойлерили, но есть что посмотреть. Вот именно для любителей олдскульного футбола. Ну, не совсем олдскульного, потому что молодые квотеры и все, молодое нападение. На Гордона мне было больно смотреть в форме Сиэтла. Не понимаю я, на моего уволили и что произошло. Но это, наверное, как с Батлером в том супербоуле мы никогда не узнаем. Шокировало меня это увольнение, честно скажу. Вот мы, кстати, Влад с тобой не обсуждали. Ты, может быть, знаешь, почему вообще Гордона уволил, Беличка. Без понятия. Ну вот, да. У нас ресер. Я тебе могу
2: процитировать только классика. Просто так. Да, 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 здесь, здесь король Мандинов подходит
1: отлично. Не знаю, как там получится, у Гордона в сетле В этой игре он несколько важных плеев сделал, не скажу ключевых, но важных там на третьем. Да, у нее все классические. Его я, мы видели такое, и в Нигрингланде от него.
3: Знаешь, по сетлу если сказать, то я бы на, на месте болельщиков Сетла немного переживал, несмотря на то, что Рассел там MVP-кандидат. Это уже третья или четвертая игра в этом сезоне, которую не выиграли после того, как они проваливались на 10 или больше очков по ходу игры. Да. Так продолжаться явно не может очень долго.
1: Настигнет, настигнет регрессия наша любимая. Да, как, как сейчас происходит с Индианаполисом, собственно, да. собственно, о чем мы говорили, когда они очень много выигрывали. Кор... Э, вот ну,
3: Индианаполиса сейчас по индифференшал одно очко. Ну да, вот, у
2: них и да. раньше, они, для, по-моему, для команды, которая шла, сколько там, 5-2? Ну, по
3: да. пифагоровым победам там было явно не так.
2: Да, они шли больше, чем их дифференциал показывал, намного. Да.
1: Ну, ладно, здесь что мы можем сказать, что Сиэтл, во-первых, навязал борьбу, за дивизион. Если бы здесь выигрывал Сан-Франциско, то я думаю, что с весьма приличной вероятностью уже дивизион бы они не отпустили. А сейчас вся борьба впереди это хорошо. Хорошо для нас. Нейтральных болельщиков. Для хейтеров Джимми все прекрасно. Он... Так
3: и было Он... давно уже.
1: Было давно, сейчас стало еще лучше, все хорошо. Здесь может быть уже достигнем мы когда-то стадии. Как, как у Галеруса с э, Риверсом, да. Так я он...
3: не я просто. Я не хейтер Джим, я хейтер хайпа необоснованного. Понимаешь? Вот. А Джимми я... просто подвернулся под руку. Он еще и родной, и ушел. Так еще вообще лучше.
1: Ну, хайп не хайп. Мы-то можем хайповать. И потом разочаровываться или там пытаться найти себе оправдание, а некоторые ребята э, должны будут заплатить за свои решения. Сан-Франциско ввалило у него прекрасный контракт как и Рэмс с Гофом. и в каком-то смысле ситуации похожи для стороннего наблюдателя. Сейчас есть определенные вопросы, ну, а стоят ли того эти ребята. Ну и Казинс из той же оперы, мы, мы много таких квотербэков, и вообще, наверное, о многих такое можно сказать, посмотрим.
2: Им да надо это в этом все. году выигрывать или как? Потому что, мне кажется, в следующем году у них защита не будет уже такой крутой. И даже если не всех сохранят. Потому что их этот координатор будет самым горячим кандидатом на хед коуча в этом году, мне кажется. Прям самый распиаренный парень в НФЛ вообще сейчас с да. Его еще и на телеке показывают. Постоянно. Вот только из-за этого, мне кажется, он самый распиаренный. Стив Беличек и он. На каждый розыгрыш он реагирует очень импульсивно. Все видят, как он заряжен. только вот за счет этого какой-нибудь владелец может подумать, что он больше всех хочет победить. его Нет, Джерри Джонс не любит У него есть то,
1: что требуется для победы. Я вот так и вижу заголовок. Прекрасно. колча builder. да Да-да-да. Из прошедших игр... В общем-то, все, что мы хотели обсудить. Надо только, наверное, сказать, что Долфинс умудрились выиграть вторую игру и даже в самом танкующем сезоне в истории ну, повернули невероятное. По, -по, -по, су -по сути, вот, если одна их победа... Потому что как Брайан как... Флорес слишком хорош для
3: этой команды. Да,
1: да.
2: Связались да. с Патриком просто.
1: Я помню, и ты, Галерус, и Лакима предостерегали меня, когда они выиграли в первый раз, и были у нас разговоры о том, что, блин, что вы творите, мне казалось, что это вообще ерунда, и что спокойно они доведут до первого пика, но вот теперь из такой ямы выбраться будет нелегко, целых две победы. И... А зачем им первый пик? Ну,
3: это не тот сезон, где есть четкий выбор первый, ну... Какая разница между ну, первым и четвертым? Им
1: нужен квотербек Ну, так будет
3: три квотербека в первых пяти выборах.
1: Ну. ну, тут тебе видней, безусловно. Я понятия не имею, кто там
2: выходит. Ну, но мне есть, кажется, три что, нужно... есть три квотербэка,
1: есть три квотера, которые реально будут в
3: споре
2: за первый выбор.
3: Так что... Ну, раз так,
2: то... Ну, просто, да, тут выбор первым, это ты выберешь Кого хочешь, а выбор третьим – это кого тебе оставят. Вот в этом да, кого, кого тебе оставят. Я, я пусть, понимаю, но, знаешь... Пусть они
1: оцениваются поровну, там, рядом и так далее. Брейв, и... ты
3: сам сто раз говорил за свою жизнь, что в НФЛ танковать нельзя, потому что нельзя. люди на поле не будут танковать. Вот и все. Да. Брайан да, Флорес, да. блин, лучший. Это кандидат на тренера года. Я, я реально это говорю. Ты посмотри, что ему. С чем, с чем он работает. Он продал двух лучших игроков, и они выигрывают. Самое это лучший стрик сейчас выигрышный в АФК Восток.
1: Прекрасно. Прекрасно. Топ-стрик, да. Самая горячая команда. Востока. Великолепно. Ну. Мне нравится Флорес, и я буду рад, если у него все получится. Мне
3: Не, вот, нас, а, вот, он...
1: а можно вам
3: вопрос задам? Такой вот, просто к этой игре это связан. Почему Фрэнк Райх дал Брайану хойру 39 девять бросков
1: Отлично, третьему кватербэку? Хорош отличный вопрос. Ну, вот, видимо, и на... Ну, здесь два варианта. Они думали, что
3: это просто вот кейкин и пак, или что?
1: Да, думаю, да. Но здесь два варианта. Это первый, что и на солнце бывают пятна, а второй... Я думаю, более реальный геймфлоу, как обычно, все, 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 можно объяснить. Если у тебя есть непонятный вопрос, это просто геймфлоу. Это геймфлоу. Mm -hmm. У нас
3: квотербек да. третий 3 -3 в депс чарте бросает три перехвата за игру. Геймфлоу.
1: Да. <звук> геймфлоу. Да, так и есть. Ну поглядим. Я, я... за Флороса я рад про... именно в том контексте, что его не сделают стрелочником в этой команде. Но мне изначально казалось, что ему ну, да. вряд ли. Ты, ну, ты посмотри на него удержать. на бровке.
3: В нем видно вот э, молодого Томлина, вот понимаешь? Ну чуть-чуть ну, больше Пашина. пашина. Страсти больше. Он, он на любой кол сразу это бросается в лицо этим судьям, орет на них, плюет с Как будто он бейсбольный менеджер, понимаешь, который вот, спорит послушай, с пайр. Пожалуйста.
1: Ты не, ты не мог сказать лучше. Уже все, я думаю, все сказано здесь. И это, это великолепно. Остав, оставим на этом. Молодой томлин передвинул. Да, нет,
2: нет вперед это похвалы томлин. Сколько, томлина, сколько, сколько у томлина побед в карьере?
0: Очень много, да.
2: Я так, я помню, что он, а по-моему, сотку пробил, не Да, сто процентов. У него там выигрывает по проценту среди всех действующих, по-моему, только биречки его опережают.
1: Ладно, ребят, у нас э, еще есть вопросы наших слушателей, их счастью. Вот, э, давайте, такой вопрос, уважаемый подкаст. Не умею читать голосом диктора с телевидения, который так блестяще лаке показывает, поэтому буду своим голосом зачитывать. Уж, уж извините, кто со, а, особ, с особым этим ожидает эту рубрику. Команды периодически меняют э, города. Расскажите, почему это происходит э, и назовите самые громкие успешные неуспешные смены локаций для франшиз. Вот э, Саша расскажет, почему команды часто меняют города
2: и какие есть примеры. Для... Вопрос такой долгий. Я скажу сначала, что вопрос от э, человека по имени Дмитрий. К сожалению, не знаю ника его там на форуме или... Где-либо еще что-то узнать. Возможно, узнаем в комментариях. Меняют города из-за денег. Да. Основная причина, почему команды уезжают, это деньги. Владельцы команд, они же бизнесмены, хотят получить больше денег. Причем большую часть этих денег они хотят получить от муниципалитетов, городов, чтобы они оплатили им стадионы, содержание этих стадионов. И вот на почве споров между муниципалитетом и владельцами большинство этих переездов и случаются. Очень редкие переезды именно из-за отсутствия фанбазы, потому что NFL это ну, такой популярный вид спорта, что сейчас фанбазу, мне кажется, наберешь практически где угодно. Uh -huh. вот. Это основная сейчас единственная причина это деньги.
3: Ну, я думаю, что 99% это когда владелец с муниципалитетом спорит о том, чтобы давайте вы нам 85% инвестиций в новый стадион дадите, да. а они говорят, нет, мы дадим 40%, ну, тут говорит, ну и fuck you, мы поехали
1: в Оклахому из Сиэтла. Как а правило, это новое так? здание, да. Окей. Ну, а вторая часть вопроса?
2: Точно так. А вторая часть Давай сейчас расскажу тоже свой топчик Просмотрел из головы сначала вспоминал, кто куда переезжал Потом посмотрел список Сразу скажу, что я в дальние дебри вдаваться не буду То есть сороковые там очень часто переезжали же В первые годы существования НФЛ mm -hmm. То есть, допустим, Чикаго Берс Я узнал для себя вот, Например, что Чикаго Берс Изначально не были Чикаго Берс они существовали в каком-то другом городе из сетки, которого в я назвал. Чикаго было
3: да, Аризо э, это Кардиналс были.
2: Да, в да? Чикаго была другая команда изначально. Вот, э, прикольно было с тем, что у Вашингтона Редскинс это вообще была команда из Бостона сначала бостон да. Re... нет. нет, она называлась Бостон-Ретскинс, как раз, что <coughs> достаточно смешно для одного из самых российских городов в США Ну не надо. Ну вот. Ничего не буду говорить про переезд Лос-Анджелес-Сан-Диего-Лос-Анджелес, потому что, во-первых, Сан-Диего уехал в Сан-Диего из Лос-Анджелеса после всего лишь одного года, то есть они были в Лос-Анджелес Чарджерс, потом через один год переехали в Сан-Диего как бы этот переезд что его упоминать и сейчас угу. там всего два года это так себе вот и у меня получилось такой топ-4 я не могу сказать что худший или там плохой потому Есть что там точно топ-1 я знаю ну, ну вот посмотрим сойдемся да. мы или нет вот у меня получается 4 начну с худшего их сложно назвать худшими потому что все эти 4 переезда команды после переезда попадали в Супербол как минимум Поэтому uh -huh. переезды всегда шли на пользу командам, скажем так. Так вот, худшим, я скажу, это переезд команды Хьюстон Роллерс. Была такая команда, она была очень успешная. Вот как раз сегодня НФЛ фильм запустили новый сериал. Они к юбилею НФЛ готовят кучу всяких соток. Ну, раз сто лет там. Uh -huh. И топ-100 uh -huh. топ уже че то не было. Сейчас топ-100 команд за всю историю у них началась серия. Uh -huh. Так вот, эту сотку как раз открыла команда Хьюстон Олдерс, которая там в 60-х годах Просто ну, пом не знаю, Хотел сказать, помните Тогда, э конечно, футбол э был Другой, играли все В основном от защиты, атака была Сложной, но они тогда какой-то стрик Сделали, там, что-то 6 или 7 игр подряд, где они по 40 Очков больше набирали нападением То есть это был такой джиггерноут Разлива 60-х годов Потом у них были совершенно сумасшедшие суперзвезды, типа Уоррена Муна, там mm -hmm. Эрл, Эрла Кэмпбелла, Майк Мунчик. Там же линия у них была сумасшедшая. Манк Мунчик там играл, который в Hall of Fame попал как раз не как тренера, а как игрок онлайн. Бривс Мэтьюс, отец мэтьюза Клея. Mm -hmm. Вот. И... Они уехали, и, естественно, основной причиной было из-за того, что муниципалитет Хьюстона отказался строить новый стадион. И владелец Хьюстона, Баададамас, он решил, что нафиг надо. Получил предложение от Нэшвилла и переехал в Нэшвилл, стал Теннесси. Вот. Теннесси через 4 года попали в Супербол. У них появились свои звезды. Там играл э, мой любимый чернокожий квотербек Стив МакНейр. Там был Эдди угу. Джордж. Э, то есть, ну, можно помнить, как они проиграли душесчипательное Супербол, э, когда их остановили за Ярд. За да, один
1: из, одна из знаменитых игр в истории. Лиги. Самый
2: знаменитый тэкл, наверное, за всю историю. Угу. Э, вот. Э, один занимательный факт. Но и, ну, и после этого они превратились в тех тайтанс, которых мы знаем сейчас. То есть, с серого такого uh -huh. кардинала, который никогда не знаешь, что от них ждать. То есть чисто медиокрити такой. Вот и все. Это самый худший получается релокейшн. Самый прикольный факт, который вот я откопал, это то, что э, последние сезоны Хьюстона перед приездом и первые сезоны их тренировал Джефф Фишер. И вы не прекрасно. поверите, но они закончились либо 7-9, либо 8-8.
1: Это прекрасно. Но стабильность, Влад Тричит, стабильность. Вот, пожалуйста.
2: Стабильность – признак мастерства. Да. Да, и получается в топ-3 свежак – это третья похуже, скажем так, релокейшн. Это переезд сначала Лос-Анджелес-Рэмс в Сент-Луис, а потом обратно сейчас. То есть такой двойной переезд. Uh -huh. Эта команда всегда была крутой. Она была в Лос-Анджелесе, Лос-Анджелес Рэмс крутой, у них была суперлиния нападения. Они даже потом, по-моему, один из них как раз придумал термин SEC, когда они захватывали Котэбэка в те годы. Они переехали в Сент-Луис, и там у них случилось вот этот greatest show on turf, когда Курт Ворнер из ниоткуда появился. А, вот это один из тех случаев, когда а, Они переехали из-за того, что у них а, Пропала фан-база в Лос-Анджелесе а У них ее не было да, 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 то есть у них там меньше 20 тысяч там, там, и... там
3: была фан-база Та, которая будет на первом месте у тебя
2: Думаешь? Да а у меня, скорее всего, кстати, не будет. Вот мы разойдемся, значит. Да, вот и получается, вот они переехали, случилось это, поймали, как говорят американцы, там молнию в бутылке, да, с Куртом Уорнером, Маршаллом Фолком. Пять лет они зажигали, дважды попали в Супербол, один раз выиграли, второй раз запустили династию Патриотов. И потом они, потом они. Потом они переехали обратно в Лос-Анджелес и опять попали в Супербол. То есть, э, такие солидные Запустили приезды. династию Патриотов. И вы не поверите, но последний сезон сент луисе и первый сезон в Лос-Анджелесе тренировал их Джефф Фишер. И закончились они 7-9. И потом он претендовал математически на семь девять, но его, к сожалению, уволили. Вот, и этого не
3: Если вы хотите сделать релокейшн, нанимайте Джеффа Фишера.
1: Претендовал математически на семь девять, это великолепно. Вторая цитата. Сегодня будет сложно выбрать название подкаста, очень много генерите годноты. Так, ну давай дальше.
2: Так, топ-2. Второе. Моё, опять же, с ладом разошлись. Я почти уверен, что разошлись. Второе, это... Э, вот в топ-2 у меня остались два самых скандальных переезда в истории НФЛ. Первое, это когда команду тупо успели перевести до того, как правительство... А, боже, я забыл! Да, до того, как в Тиморе, успели принять биль о том, чтобы муниципалитет распоряжался командой. Я забыл и... о перевозе в ночь. О, боже! Да, Джим Ирсей на машинах весь офис перевез из Балтимора в Индианаполис. Ночью, ну, пока не видел никто. Да, пока никто их не видел, не спалил, они уехали. Тупо просто уехала команда и стала другой. Далеко вот. Это был поездок. это был самый скандальный переезд. Естественно, он разразился из-за денег. Но до переезда тоже была крутая команда, то есть там было полно звезд, в том числе куча побед, они выигрывали НФЛ до объединения, NFL с АФЛ, Они выиграли Супербол с Джонни Юнайтесом после объединения. Кстати, тоже фан факт. Джонни Юнайтеса по тупости Питтсбург обменял в Балтимор. Юнайтед мог играть в стилерс И после того, как они приехали в Индианаполис, у них. Все было прекрасно. У них появился Peyton Минг, потом Лак, Суперболы, Победный Супербол, проигранный Супербол, и Брисет Вот Это такой, мне кажется, один из крутейших таких релокейшенов. То есть, во-первых, скандально переехали, а потом еще и. Кучу лет, сколько там у них Мэнинг играл, мне кажется, просто просто династия с Мэнингом. Само по себе, да, и Юнайтес ну, тоже. Вот, на на первом, первом месте мы
3: сошлись.
2: Думаешь? Да, ну, на... Л Дэвис, само собой. А, нет, я же говорю, не сошлись. А. На первом месте это удар под дых Кливленду от арта Модела А, боже, еще один. Это старичевский. Это... Л Дэвис,
3: когда судился с НФЛ, ты даже не включил в топ-4?
2: И, э, слушай, я э, да, я об этом думал, хотел его поставить топ-5 пятым, просто потому Ради что для, -Кима. Да, ну, для <свят> меня, для меня я решил как, для меня о, релокейшн Окленда в Лос-Анджелес это тупо один штат, это ну,
3: не сколько там
2: сколько там попкорна-то было, Эл Дэвис судится с
3: НФЛ, посылает нахрен комиссионеров
2: это Эл же... Дэвису и его проделкам С, с этими с комиссионерами Можно вообще отдельный подкаст ну, книгу, посвящать книгу. Не, книгу, <свят> не <свят> подкаст, а книгу
3: <свят> Аудиокнигу
2: вот. Но на первом месте У меня переезд Кливленда В Балтимор Клилинг к тому моменту не выигрывал Конечно давно, но это была одна из самых легендарных Франшиз в истории NFL Потому что У них была какая-то там сумасшедшая победная серия Когда у них были Пол Браун Джим Браун восьмидесятые фанбэл из той эпохи, да, когда э, сделал Байнер э, Фамбл и потом э, Джон Элло занес им знаменитый драйв свой э, не, вертолет, вертолет к, в конце там 94 -го года у них э, ну, и, э, у Моделла с ними истрепались отношения тоже на фоне денег и он договорился с Балтимором о хорошей там сначала уволил Белечек ну, да, там Бельчик в то время в Кливленде тренировал. И переехали они. Там тоже было очень много скандалов в этот момент. То есть там даже в какой-то момент э, зрители, по-моему, на какой-то матче на трибунах стали сжигать там скамейки, то есть там какой-то устроенный ну, да, дебош. Да. И несмотря на ну, то... Есть, переживали. При, причем боюсь. после этого Кливленд... Э, э, повторил предложение Балтимора по деньгам, и Модел все равно перевез команду. А, там был настолько большой вой, что НФЛ а, через неделю сразу объявила о том, что она вернет в ближайшее время в Кливленд франшизу другую новую, а, чтобы просто успокоить людей. То есть, насколько там все было вот, испорчено. А, а Балтимор, же сумнящийся, провел один из лучших драфтов через пару лет, где они в первом раунде взяли двух хоферов. Это онлайн Джонатан Огден и Рэй Льюис, лайнбекер, они построили защиту, которая была лучшей на стыке веков. Взяли Супербол, да. взяли второй Супербол. В тот год, когда, кстати, умер арт-модел, то есть то есть такая feel-good да, получается. Вот сейчас у них есть Ламар. Это прям сказка, а не relocation.
0: Да,
1: одна из лучших франшиз Последнего времени Это точно, в новом веке Ну, я думаю Отлично Отличный получился экскурс Более развернутого ответа Я бы не мог Желать
2: на свой вопрос Есть у нас еще вопросы Слушай, я как не искал, не, не смог найти связи Фишера с последними двумя Ну, Сорян. А
3: как игрок? А, Фишер играл в Чикаго и в Филадельфии. Надеюсь, там у него были
1: математические шансы на 7-9. Ну, у нас есть еще вопросы от Тома Брэдди. Я нашел связь
3: с Балдимором. Да. Фишер играл под э, Бадди Райаном, а Рекс Райан был в Балтиморе. Есть? <связь>
1: <связь> Прекрасно. Итак, еще пару вопросов. Быстро постараемся, потому что у нас уже совсем плохо со временем вопросы. Так. Питтсбург uh, выиграл последние четыре игры. Это Суперсоник. Он же Том Броди нас спрашивает, учитывая, что Галерус в прошлом подка подкасте отлично справ справился с прогнозированием результатов команд, играя они с другими квотербеками, неж нежели имеющимися, предлагаю продолжить. Итак, какой бы был результат у команды, если бы она начала сезон с указанным квотербеком?
2: Давайте быстро, не задерживайся, такая шуточная игра. Питцб... Давай я про Питсбург скажу. Тут написано с Беном и с Риверсом. Ответ одинаковый, потому что они плюс-минус там одинаковые ребята. И он легкий. Питсбург вытаскивал бы игры, которые они сдали только из-за того, что много теряли мяч. Это Сан-Фран и Балтимор. И шел бы, соответственно, 7-2 часа.
1: 7-2. Неплохо. Многие позавидовали бы. Ну, да. Я думаю, а, это оптимистично. Бенглс 0-8. Мы не будем здесь долго распыляться. Много вопросов. Надо... Бенглс идут 0-8. Что было бы с Ломаром? 0-8. Сколько...
2: Да,
3: не пом не помогло площадь. бы, да? Супер я вообще площадь. не
2: понимаю, что делает этот Тейлор. Там... Я, еще, да. я еще на четвертой неделе задал вопрос, когда вы как раз... Бенглс э, команда вообще непонятная. Что... У Майами супер танкинки их не перебить, но я тогда уже задавался Говорил, вопросом: был. что они а Бенглс ли это вообще у нас был, самая печальная было, команда было. Ну, понимаешь, Бенглс-то они не, не планировали? Не планировали. Так, получ...
3: есть, ну да, но они сами. сделали большую это... перестройку там. Тренером, Зак Тейлор, я думаю, что должен быть уволен. Хотя хрен его знает. Ну, посмотрим. Может, так задумано просто.
2: Чикаго.
1: 4-5 идут. Что было бы с Каром?
2: 7-2. С каром, ну, наверное, да. То есть... Хотя у ну, них и тренер да, говно. Обе...
1: Тренер хуже Грудина. Не знаю, семь или нет, но Ну положительный
2: был бы. Да, да. Либо бы вышести. Нет, не ну надо. тут для положительного им нужно одну игру всего вернуть. Мне кажется, он стоит больше, чем две победы смены от на кара. Ну,
1: наверное. Гринбей с Гоффом, вот это интересно. Гринбей 8-2. Я, да. я думаю, 5-3 вполне могли быть. Хотя
2: За Там у вас, по-моему, был один матч, где защита тупо очков набрала больше, чем соперник. Там неважно, кто играл бы. А -а -а Гофф сейчас играет на уровне, там, какой, 33-й, что ли, человек по DVOA? Вообще 33 tới, tới... Ну, по-моему, что такое. Ну, вроде 30-го места. Я думаю, было бы либо 5-5, либо 4-5, вот где-то в таком районе. Да, мне тоже кажется, что... Сог... Да, согласимся. Ну.
1: А, прекрасно. Новая Англия с меньшим. 9-0. Да, здесь песок еще не сыпется с человеком, наверняка. Брейв,
3: я же приводил статистику две недели назад, что... Если бы Патриотс набирали в нападении 0 очков, они шли бы там 4-2-1, что-то в этом духе. Да,
2: да, было такое. То есть да, кутер... здесь... можно здесь... без
1: квотербека просто играть. Меньше, здесь бы меньше. особо не А тут
3: меньше. А ну, тут да. меньше.
1: Майами с, молодым, с молодой иконой, с новым Майком Томлином и квотербеком Махомсом. Что было бы у нас... То ну, четыре, наверное, три-четыре побед. победы этому. Три-четыре. Ну, Махомс, мне кажется, хотя, да, здесь, наверное, нельзя недооценивать, насколько для, для гэмблеров Ростер...
3: Майами в последних пяти играх
1: каверят. Э, так что
2: это... mm -hmm. ставить на Майами. Да,
1: и Окленд, <laughs> Окленд с Каженсом, это прекрасно, ну вот, за что люблю <laughs> нашу...
2: Телеграмму <говорит> в Гавану. Это, это вопрос ради вопроса скорее. Это, ну, это прекрасно, это
1: прекрасный вопрос, это вот то, что отличает нашу... наших слушателей от других слушателей. Я, Я думаю, было шлем. бы так
2: же. на мыло.
1: Окленд с Казинсом 5-4. Окей, останавливаемся на том же результате. 5.4. Uh, есть еще пару вопросов uh, от того же Суперсоника. На прошлой неделе uh, всплы... в очередной раз всплыл вопрос с возможным переездом одной из франшиз Чарджерс в данном случае в Лондон. И э, если пока эта идея вряд ли реализуема, тем не менее, Лига, в принципе, пытается развивать международное направление. Это, в принципе, очевидно, да? э, Некоторое время назад уже была попытка проведения матча в Китае. Может быть, на фоне проблем NBA с этой страной. В ну, NBA пытается... нет проблем. Все уже, все вы решили. Они поклон, поклон сделали просто и все. А, я понял, я просто, видишь, даже знаю хоть что в мире творится. В общем, как вы думаете, увидим ли мы в ближайшие 5-10 лет матчи где-то еще, помимо США, Англии и Мексики? Что увидим. думаете? Я тоже думаю, что да. Я Наверняка... думаю всякие
3: Парижи, может Мадриды, Но Ну, мы, на
2: самом деле мы... Германия... На вопрос, на Германия напрашивается. Уже. Да, да, да. Отвечали недели две назад. В ближайшее время, это то, что я вычитал у Питера Кинга в его колонке еженедельной, в ближайшее время они планируют игры, помимо того, где они уже сейчас проводят, это Канада и Германия. Докио
3: напрашивается всякое. И в
2: далеком будущем пока там фигурирует только Китай и Австралия. Китай, понятно, там аудитория здоровая, и Австралия тоже, понятно, там у них похожая игра есть, австралийский футбол.
1: Ну, да, не знаю, что там рынок Австралии готов предложить, но китайский готов предложить много, поэтому можно смело Только если ты
3: про Гонконг ничего не скажешь.
1: Ну, это, я думаю, что с, ну, разберемся, разберемся, все, все будет аккуратно. Я, я просто
3: хочу сравнить, как NFL будут это сосить в сравнении с NBA. Мы просто не, не, не слишком образованы в этом вопросе, понимаете? понимаете?
1: Да, 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 да. Есть, есть,
3: есть, Дональд Трамп Нес... говно, но я не слишком образован в вопросе, если вот тут унижают права человека. Поэтому я не буду отвечать. Но посмотрите, как у нас все плохо.
1: Да. О, Стив, жаль, о, жаль что Стэф, тебя Стэф, не было. Стив, не, не ломай
3: руку, стеф, Боже, я тренер говно. Что ж теперь мне делать? О, слава богу, никто не заметит, что я говно тренер, потому что у меня игроки говно. Я Стив Кер. Хо-хо-хо-хо.
1: Ненавижу... Его минут, минутка, но неоправданный не и не... Не званный. Ненавижу лептардов. Ли Минутка, я скажу так, незваной ненависти к Стиву Керу закончилась, и мы перейдем к последнему вопросу. Как раз для фанатов Новой Англии. Да, вопрос поклонника Новой Англии и фанатов Патриотов. Здесь мне задается, но вот он не знал Суперсоник, что здесь будет еще Влад. Можем вместе ответить. В межсезонье, согласившись на значительное понижение зарплаты, базовая за чуть больше миллиона, в команду вернулся Джейми Коллинс, и его игра вызывает пока только восторженные комментарии. Впрочем, все мы помним, что уходил он однажды за большим чеком и учитывая, что его контракт рассчитан всего на сезон, скорее всего, опять захочет увеличение клада. Да, конечно, захочется, наверняка. Будь ты ГМ, дал бы ты ему продление, скажем, на три года. В следующем году ему станет 30 лет э, с контрактом на уровне топ-10 позиций по лиге. И не дал бы, вот, Влад, что бы ты сделал по истечении сезона с ну, Джейми будь, будь я ГМом, да. Гемомнил, да,
3: работал да. с Беличком. Да, работал. Спасибо, работа с спасибо Беличком, Джей, рук... спасибо Джейми. Рука, найдем, найдем кого-то еще. Спасибо Джейми.
1: Я понял. Э, ну, очень рискованный. Ну понимаешь,
3: здесь. топ 10 контракт, потому что он, хотя он изменился как человек, насколько я знаю, говорят, больше, чем как его. Так говорят, да. Потому что он был говноедом, когда он играл у нас впервые. впервые ну, после драфта. Да,
1: но у него там семья, ценности поменялись, и слышал я такое. Да, <Hoy> да но, но все равно, после
3: контрактного года это не то, что делает Нью-Игланд. Не и то. Не то, что делаю я. Лично, как если бы я был джемом, я бы просто, ну, это не то. Buy low, sell high.
1: Вот. С точки зрения прогноза, действительно, здесь можно достаточно уверенно спрогнозировать, что его отпустят. Это абсолютно типичная Получат комп
3: компенсационный пик.
1: Да. Подписание на сезон у нас таких было по Срашеров уже не один. И в прошлом сезоне совершенно свежий пример с Трентом Брауном, который в Укланде озолотился, проведя один сезон у нас позиции левого Примеров очень много. И действительно... Это год, когда человек играет за контракт. Э, ну, Белечка никогда в такой год не верит. То есть, спасибо прекрасно, но э, продлевать его не будут. Что бы сделал я, если уж так вопрос звучит, так как я более сентиментален, чем Белечек и Валер. Я, 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 наверное бы поддался эмоциям от увиденного в этом сезоне. Но объективно, если... Я не знаю, что такое топ-10 контракт для лайнбекера. Надо еще посмотреть, во-первых, что такое топ-10. Для офбол
3: лайнбекера, для тут нужно. Да, да, это... да.
1: Это, это... ну У него позиция такая, как раз, очень плавающая. Пойми, что он. Плавающая позиция, как у всех наших лайнбекеров. Но это он это...
3: сейчас лучший лайнбекер в каверидже в лиге.
1: Ну, по мне, для, этой, для этого звания он все еще тяжеловат, как все наши лайнбекеры, просто. Ну, постать. Слон. Я понимаю, но вот я, эту, я этой стати смеюсь в лицо. Я... <смех> такой См... слон. <смех> Ты
3: смеешься в лицо, статьи, как к страху.
1: Да-да-да, такой, такой слон и лучший по камере Джо, но он может быть лучше, если догонит, Я потому, я, как что, говорится, потому что на него прикрываю. не бросают, да-да-да, я прекрасно прикрываю, а, один догоню. из одного прикрыл, да, да. Вообще, вообще он играет по, по сути как раз у нас больше Эджа, и... ну ладно, в общем, нет. Наверное, наш ответ нет. Здесь с Ладом коллективный и с Бельчиком. Прекрасный сезон. Ну, посмотрим. Сезон еще длинный. Может, что-то что изменится. Может, у нас там лайнбекеров-то хватает, поэтому тут тоже кому-то платить много смысла нет. Там 5-6 человек сейчас играют в ротации. И, и в этом одно, одно, одно из сильных мест этой защиты. Как раз огромная ротация. Они все свежие постоянно. Это... Сильно помогает. Uh, Все, друзья, мы провели прекрасный бодренький подкаст. Можем еще посмотреть, что у нас на следующей неделе. А у нас в четверг Питтсбург в Кливленде, о чем мы уже говорили, интересная игра. И тут Кливленд воспрял. И сейчас будут тоже хотеть в плей-офф. Но раз Питтсбургу можно хотеть, то почему и нельзя. И Кливленду они дома играют здесь. Uh, в первой волне у нас. Что здесь интересно? Новый Орлеан
3: там интересно. Хьюстон, Балтимор. Балтимор-Хьюстон.
1: Да, Баффало, Балтимор Майами. Хьюстон, ну, Балтимор-Хьюстон, наверное, центральная игра э, недели. Может быть, наряду с э, Филлой Нью-Инглендом. Ну, Балтимор-Хьюстон очень интересно. Два. Uh, из трех главных претендентов на MVP наряду с Расселом Вилсоном два человека, которые, ну, как я думаю, будут новым Брэди Мэннингом в AFC на uh, ближайшие годы. Хотя там есть еще Махомс, там хватает своих. Ну, такие оба оба мобильные, так скажем. Найт. Этих ребят. Уз в Sunday Night, Night что у нас? Чикаго с Лузер Лифстоун. Да, действительно игра плей-офф, по сути, для Чикаго и Рэмс. Если еще говорить о каких-то шансах, то здесь ну, надо побеждать. Поражение это все. Канзас в Чарджерс, кстати, в понедельник. Понятно, что Канзас должен выиграть сегодня после такого, Ну, эта дивизионка здесь ну, прям легко может быть какой-то левенький апсет опять. Нью-Ингланд Филла я уже сказал. Ну, то есть хватает на самом-то деле игр. По всем дням, по всем волнам оно так равномерно размазано. Хорошая неделя футбола, скорее всего, нас ожидает поблагодарим. Дай бог, дай
2: бог, как это. Да,
1: дай бог, как это. Но я думаю, что дальше будет вообще повеселее. Все-таки, думаю, есть смысл в том, что команды к заключительной части сезона начинают играть лучше. К тому же еще не наелись, как перед самым плей-офф, когда уже здоровья мало. Здесь вот прям сейчас та самая стадия, когда должно быть все хорошо. Поблагодарим традиционно наших подкастов, которые лучшие... Патрон, люди, патронов. Да, пат, <свят> подкаст, <свят> патронов, да. Лучшие люди города. Спасибо, что нас поддерживаете, наш сайт. Короче, спасибо. И пока увидимся через неделю. Непонятно, в каком составе наш подданные ее величеству, насколько я понимаю,
2: не планирует отдыхать Поддался мало.
1: искушением. не планирует отдыхать у него мало, там скажем так. Махито
2: и кубинки я не могу его винить.
1: ну вообще его винить вообще опасное дело и неблагодарное, поэтому с большой долей вероятности, если Влад согласится, мы снова его попросим подменить легенду. Все, ребят, на этом пока.
2: Пока-пока.
0: У Chang chan, -chan leh <laughs> Редактор